0: Bom dia, Intrep2, Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar escutando isso daqui. Pessoal, fiz aquela pergunta lá no WhatsApp, dizendo qual era o, perguntando né, qual era o melhor meio de comunicação com vocês, se era uma reunião, se era gravar áudio. Eu resolvi fazer diferente, eu vou gravar um podcast, tá? Eu vou gravar um podcast, é um assunto delicado, é um assunto sério, e... mas a gente vai tratar esse, esse assunto com seriedade e leveza, tá bom? Então... Aprontem-se, sentem nas cadeiras e lá vai! Bem, afinal, que papo é esse que eu quero ter com vocês? Eu quero ter um papo com vocês para esclarecer para vocês como a escola vê essa questão das, dos temas sensíveis né? O que, que são temas sensíveis? São todo e qualquer tema que gere paixão tá? E isso tem a ver não só com questões ligadas a áreas de humanas é, é, é tolice achar isso Isso tem a ver com linguagem, isso tem a ver com biológicas Isso tem a ver até com exatas tá? é, Então, eu vou dar uma... Uma orientação geral, não vou tratar de todos os temas aqui, mas eu vou dar uma orientação geral como a gente precisa entender tudo isso e como a gente precisa tratar de tudo isso. Tá bom? Então, essa é a temática, eu vou tentar sempre ser o mais curto possível. Primeiro momento, eu peço perdão, que eu acho que eu vou falar algumas obviedades, né? Mas é necessário para a gente todos o tema. O que eu quero dizer com isso? É, a gente vive um momento em que o mundo e o Brasil, particularmente, estamos muito divididos, né? É, e aí, por N questões que a gente não, não tem como abordar nesse momento, mas tem a ver, sim com a quebra de um certo monopólio da informação, né? a informação era muito unidirecional, mas predominantemente unidirecional, dos grandes veículos para a população. Isso se rompe com a introdução da internet e as redes sociais, é, o que é muito positivo, o que é muito positivo, mas trouxe, por outro lado, desafios muito grandes. Né? É, é, a gente reduz tudo isso à chamada fake news e tal, mas são diversos desafios, né? De como essa informação ela é distribuída, como ela é assimétrica, né? Antes, sem querer, me, sem querer me alongar muito, mas antes eu tinha toda a população brasileira, do porteiro, né, ao dono do banco, assistir o jornal nacional, né, havia uma isonomia mínima no acesso à informação. É claro que não era total, quem tem, quem tem mais recursos Sempre vai ter acesso a outras fontes Isso é óbvio Mas havia um patamar único né? Aquela coisa Na segunda-feira Todo mundo falava Sobre o que apareceu no Fantástico é, Isso acabou né? Isso acabou Para você ter, vocês terem uma ideia é, o, o, Dando o exemplo do Jornal Nacional é, Saiu de picos De 89% das TVs ligadas no país No, 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 final, no final da década de 90% para algo em torno de hoje de 45%. Né? Então, isso quando não é menos. Então, você tem uma mudança muito grande no acesso a essa informação, acesso à informação mínima. Né? E isso permitiu muitos questionamentos, permitiu novas visões de mundo, algumas muito interessantes, mas também permitiu que certas visão, visões que a gente vai... É, Seria muito fácil chamar de obscurantismos, mas que, na verdade, são visões que representam uma parcela da sociedade, elas acabaram também tendo uma voz maior. Não que elas não existissem antes, mas elas estavam ali já, só que elas não tinham voz, não tinham repercussão, e hoje elas têm essa repercussão. Bem, e isso criou, é, é, a Ipaya, utilizando um, um termo de um livro que não fala dessa época, falo de século XX, mas na verdade agora parece que a gente está realmente na era dos extremos, né? porque a gente tem é, é, é uma radicalização muito visível, não sei, não sou, não sou capaz de dizer se isso é novo ou velho, mas hoje é mais visível, hoje isso é muito visível, e isso vem bater na porta da escola, e aí é a parte que nos cabe, é a parte que nos interessa, como reagir a essas questões? É, extremistas, essas visões de mundo muitas vezes deturpadas e estereotipadas, que vêm bater na nossa porta. Como trabalhar com isso? E vai ficar claro, está tudo bem transparente. Eu não pretendo resolver, responder essa questão para todas as escolas do mundo, do Brasil, o que seja. Mesmo em relação ao nosso colégio, o que fazer quando esses, é, é, esse turbilhão de coisas que acontece aí fora bate na nossa porta, é, eu vou tentar orientar vocês, né? eu vou buscar orientar vocês e sempre me deixar aberto para que vocês venham debater comigo, conversar, tirar dúvidas, né? me ensinarem, na verdade... Também, muitas e muitas, muitas vezes. Então é isso, tá? Então a, a pretensão aqui é uma malpretação de orientação. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso. Primeira coisa é a gente entender o nosso norte, veja Qualquer colégio que se preze vai querer que seu aluno tenha uma formação ampla, uma formação que abra horizontes, oportunidades, e que faça que esse aluno, ao se desenvolver né, e com a contribuição da escola, venha a se tornar um cidadão mais correto, um cidadão com maiores capacidades é, de discernimento, uh, que tenha uma capacidade empreendedora é, bastante solidificada, etc, 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 etc. etc. Você fala que são os solidariedade, respeito ao outro, tudo isso. E, e a nossa escola, ela como uma escola que se pretende, uma escola muito séria, muito aguerrida. Não só se pretende, a gente, a gente busca isso no nosso dia a dia, não é uma coisa só da boca para fora. A gente efetivamente busca isso. É, também tem tudo isso e muito mais. Mas a gente tem um norte que a gente não pode esquecer. A nossa escola, ela ela é voltada para que o nosso aluno ao final do ensino médio tenha aprovação em provas externas né? durante muito tempo a gente bateu muito na tecla do ENEM hoje a gente continua batendo na tecla do ENEM fala também da questão da questão dos concursos militares em especial a SpaceX por quê? veja, é claro que tem uma questão ligada a uma questão comercial a uma questão de público tudo isso mas também é lembrar uma coisa que eu já falei com vocês, e eu, eu insisto muito nessa reflexão. O nosso público, uh, ele, ter, ele passar num concurso, seja no Enem, seja num concurso militar, ele não vai ser, na grande maioria das vezes, ele não vai ser mais um da família fazer isso. Ele não vai perpetuar né, uma classe média, não é isso. Ele muitas vezes vai ser o primeiro a passar. O primeiro daquela família a conseguir uma vaga numa universidade pública, o primeiro daquela família a conseguir uma vaga num curso de oficial, é, ou do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica, que seja, tá? Então, é, fazer isso é ajudar esse aluno a ser bem sucedido nessas provas externas, é transformar vidas, é ajudar no processo de superação de muitas e muitas vezes de superação de uma carga histórica que aquela família tem. Tá? Então, é, é, não é uma coisa trivial, não é uma coisa só mercantilista, ela tem uma função social muito importante. Tá? Um colégio situado onde nós situamos, estamos situados fisicamente, atendendo ao público que nós estamos é, atendendo, ele é um colégio que muda vidas, é um colégio que transforma futuros, é um colégio que, que, que cria é, é, expectativas, possibilita a criação de expectativas que em muitos casos as crianças essas famílias não tinham em outros, em outros lugares e outras oportunidades. Tá? Então é um trabalho muito sério que a gente faz aqui, muito importante. Não é um trabalho trivial. A por que eu estou falando disso Para explicar um pouco é, o, o contexto em que a gente está inserido. Dito isso, é, é bom entender o seguinte. Todos os temas que a gente trabalha aqui na escola tem uma razão de ser. E a razão de si acaba sendo é, muito conectada a esse norte que eu falei com vocês. Então, por exemplo, quando a gente trata é, de temas ligados às desigualdades, sejam desigualdades de renda, de gênero ou de etni étnicos, né? isso está lá na BNCC. Né? Isso está em geografia, isso está em história, mas também pode ser visto na parte de linguagem, Dentro de certas perspectivas também, em biologia, quando eu trato de saúde, eu tenho muita informação, por exemplo, das diferenças de, de expectativa de vida, né? violência doméstica, tudo isso está conectado em todas essas disciplinas. E eu poderia dar outros exemplos, eu vou evitar de dar exemplos para não ficar muito redundante. Então, como não tratar desses temas? Não existe essa possibilidade de não tratar desses temas. Nós vamos tratar de todos os temas aqui. Todos os temas que são temas que estão lá descritos na BNCC, que estão lá descritos na matriz do, do Enem, são temas que vão ser trabalhados no colégio de curso de aplicação. E aí o Norte ajuda a gente a entender esse processo. Se eu quero ajudar esse aluno a de fato transformar a sua vida, um, dos, um não é o único, obviamente, mas um dos principais caminhos é ajudá-lo no processo de aprovação num desses concursos. E para isso eu tenho que passar por todos os conteúdos que são exigidos nesse concurso. Então não tem o que não trabalhar, não tem a possibilidade de a gente pular um tema, não tem a possibilidade de a gente, ó, oh, tá vendo essas páginas aqui rasga? Não existe isso no Palácio de Curso de Aplicação. E não vai existir. Mas tem um parêntese aí. A gente sabe e a gente tem que entender uma coisa. A gente, também pela localização em que nós estamos situados, um pouco por conta também de um certo. De um certo estereótipo que se forma em torno da escola, a gente atrai, muitas vezes, parte desse público que está preso nessa confusão de informação, tá? E isso é uma coisa que eu quero tratar com vocês. Olha só. Então, vamos lá. De um lado, eu tenho a obrigatoriedade, tá? Obrigatoriedade de trabalhar todos os temas da BNCC, Todos os temas da matriz da Enem. Isso não é opcional. Eu tenho que trabalhar, eu tenho essa obrigação. Tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista moral. Trabalhar tudo isso. Beleza. Do outro lado, eu tenho uma parte desse público, do nosso público. É uma parte barulhenta, é uma parte ruidosa, mas é apenas uma parte do público. Que é sensível a alguns desses temas, se incomoda com esses temas e muitas vezes, e aí que vem a questão principal, tem uma visão estereotipada dos tempos, tem uma visão que é uma visão, essa sim política dos tempos então como é que a gente vai fazer isso? se a gente estivesse num, num, num embate de adultos uh, você pode simplesmente ignorar, falar esse cara aí é um isso, aquilo e, e vou ignorá-lo mas a gente não está aqui para isso esse garoto de 17, 18 anos, nosso aluno mais velho... Você deu de 18 anos... Eu não posso simplesmente achar... Que ele está perdido... Que ele é um... Sei lá o que, Um radical... E que eu não posso... É, é, que não adianta tentar convencer... O primeiro, a gente não está aqui para convencer ninguém... Nem o molequinho do sexto ano... Nem o moleque de 18... Ninguém... Mas a gente está aqui... E isso é que a gente tem que deixar claro para eles passando a visão acadêmica da coisa, aquilo que vai ser cobrado para ele nas provas externas aquilo que está sendo documentado, que é cientificamente comprovado quando for o caso né? e para a gente fazer isso e é isso que é a questão que eu vou chamar a atenção de vocês a gente tem que se munir de dados o livro deles é tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental é cheio é lotado de gráficos, de tabelas, de informação com fontes governamentais. Então é disso que a gente tem que usar, sabe? A gente tem que evitar eu sei que é muito legal a gente usar é, é uma coisa mais lúdica, um filme, um, uma, um comercial, um, um recorte de jornal. Não é que não possa usar, pode. Mas a gente tem que bater na tecla do dado, bater na tecla do gráfico, bater na tecla da tabela. Olha, o site do IBGE, do tal, 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 tem essa informação aqui que diz que as mulheres com a mesma instituição que os homens ganham menos. Está lá no INEP. No, no INEP, mas enfim, no IBGE, que seja o Ministério do Trabalho, a tabela aqui dizendo que homens brancos e homens negros têm diferença de renda, mesmo com a mesma formação. Não é? Isso é mais importante do que a gente dar exemplo. Né? A gente tem que sair do exemplo. A gente tem que sair do exemplo, Porque é meu tio, porque é meu avô, porque é minha tia, porque em dado momento aconteceu isso. Isso é o que eles fazem, é isso que a informação, a desinformação faz. Qual é a arma da desinformação? É o exemplo, é, é, normalmente na academia se chama de exemplo anedótico. Né? Ah, o meu avô é, é, deu três pulinhos e achou a chave. Então, se a gente dá o exemplo também anedótico, se a gente fica contando a história do meu avô, do meu tio, do meu primo, do meu cachorro, é, tanta de, é a mesma desinformação que ele já tem em casa só que é uma, é uma desinformação do outro lado isso não vai funcionar no momento que você fala que seu avô foi assim, foi assado ele vai falar que o avô dele foi assim, foi assado ou que o vizinho foi assim, foi assado nós temos que nos prender aos dados é tabela é gráfico, é site é tabela, é gráfico, é site ah, mas é enjoado que os pequenininhos concordo, não vai sensibilizar. Olha, eu não sei se vai ou não vai sensibilizar, mas a gente tem que, se a gente quer combater desinformação e grande parte da dificuldade de trabalhar temas sensíveis, na verdade é o, próximo, o próprio termo absurdo, né? porque eu acho absurdo falar temas sensíveis, eu acho só é absurdo, mas enfim... Eles só existem porque existe uma grade de desinformação gigantesca. E essa desinformação trabalha como? Com exemplo anedótico, ah, porque é meu tio, porque é meu avô, porque não sei o quê. Trabalha também com, com é, é, o filme tal que alguém viu em algum lugar, ou, ou o programa de TV que alguém falou isso ou aquilo. Se a gente usar as mesmas ferramentas, a gente se coloca em igualdade. Entendeu? A desinformação e a informação são iguais. Qual é a diferença? Ah, é a peça que o professor está falando, só que aí já morreu, porque essa ideia do professor, né, como 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 dono do saber, volta a um esquema anterior que não existe mais. Então, aonde nós temos que pegar e trabalhar? Eu vou ser repetitivo, como eu sempre sou. Vocês já sabem disso. Tabelas, gráficos, dados governamentais. Todos isso tudo isso existe no livro deles. Tem isso arrudo. Então, de novo, vamos trabalhar todos os temas e, principalmente, usando dados, informação. Mas é claro que assim... Ah, já eu trabalho com língua portuguesa, já eu trabalho com história não é tão fácil achar gráficos e tabelas sobre esses assuntos, mais ou menos eu, eu entendo que é mais complicado, sem dúvida nenhuma, é, mas em história por exemplo, hoje você tem muita coisa documental sobre número por exemplo, número de negros escravizados que vieram para as Américas quantidade da população negra no momento da independência isso que você tem hoje documentado em sites oficiais né? e dá para é, trabalhar isso na ideia da formação da população brasileira né? em língua portuguesa eu sei que eu não vou ter tantos gráficos ou assim, tabelas sobre isso, mas os temas também são menores são questões é, 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 menos complexas nesse sentido né? não querendo desmerecê-las lida com outras coisas lida com outras questões Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte não dá para combater fogo com fumo, no resumo eu tenho que combater fogo com água, ou com espuma, o que seja. Mas eu não posso é, tentar falar com o aluno na mesma linguagem dele. Porque se eu falar com ele na mesma linguagem que ele está acostumado, eu só vou reforçar a impressão dele de que tudo é um ponto de vista. E aí é o ponto que eu quero chegar. Quase 40 minutos, mas eu chego onde eu quero chegar. É, eu tenho que deixar claro para esse aluno que não é uma questão de opinião. É uma questão que está lá, documentado, registrado, organizado. Eu tenho que me preparar para isso. De novo, o livro de vocês traz muita coisa. O livro de vocês traz muita informação. Nosso livro, né? Mas não fiquem só nisso. Tragam para a gente. E aí vem um outro lado da coisa, que é um lado que também é importante, que é o seguinte. E o pessoal de matemática, educação física, etc., agora está pensando assim, cara, isso não tem nada a ver comigo. Tem. Tem a ver com você? Sim. Por que, que tem a ver com você? Porque essas questões, hoje, a gente não sabe de onde elas vêm. Né? Tudo é polêmico. Tudo pode ser polêmico. Por isso que eu estou evitando até de relacionar cada uma delas, porque eu não vou conseguir relacionar todas. Para dar um exemplo, né? já teve aluno em sala de aula que ficou falando sobre terras, a terra ser plana. E é sério. Não é só de brincadeira. Não estou falando aqui dos dos marmanjos do ensino médio fazendo piada, não. E quando você vai chegar na sua, na sua disciplina? Nunca. Vai chegar. E quando chegar, você vai saber lidar com isso? Então é uma reflexão que a gente tem que ter em tudo, em cada passo, em cada momento. A gente tem que se basear em informações concretas, verificáveis, em resumo... Eu tenho que basear em conhecimento e não em opinião. Não dá mais para dizer para um aluno que isso é assim porque é assim. Porque, de novo, quando você fala isso, quando a gente não dá uma base, uma explicação para aquilo que a gente está fazendo, eu estou igualando o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, ao tiozão do zap. Ele também dá a opinião dele, opinião por opinião. Então eu tenho que ir além da opinião. Dá trabalho? Dá trabalho. Fica menos lúdico? Fica. Talvez, é, é, eu não consiga dar todos os exemplos que eu gostaria? Talvez. Mas eu preciso de embasamento. Cada vez mais, porque eu preciso mostrar para esse aluno que existe a construção de um método científico, a construção histórica de um conhecimento científico e acadêmico que não é a mesma coisa do que ele lê na internet. Não é igual e não é porque o professor está falando. Desculpe ser repetitivo. Então, para fechar tudo isso e aí quem for bondoso com os amigos pode escutar até aqui e mandar só esse finalzinho para fechar é isso, tá? Trabalharemos todos os temas da BNCC, trabalharemos todos os temas da matriz do Enem, sempre baseado em dados sempre ancorados em documentos oficiais, em autores, sempre buscando diferenciar o que é conhecimento do que é opinião, conhecimento construído, academicamente, do que é opinião. E isso vai fazer uma diferença maior para esse aluno, saber essa diferença vai ser mais importante para ele do que qualquer outra coisa se a gente conseguisse formar aqui todo mundo sabendo a diferença entre o conhecimento que foi construído estudado, pensado, revisado por pares e outro que é apenas uma opinião ou alguma coisa que está escrita no livro se a gente conseguir saber essa separação a gente vai estar fazendo uma revolução com esses alunos com eles, com as famílias, com o entorno deles e enfim com o país não estou querendo exagerar não, eu realmente acho isso Tá? Pessoal, desculpa esse áudio gigantesco, estou é, aberto aqui a todas as considerações possíveis pessoalmente, se quiserem mandar podcasts respondendo, ótimo, se quiserem marcar é, é, um dia para a gente fazer um podcast em conjunto, a gente publica no YouTube e fica rico, tá? mas eu queria deixar esse recado com vocês porque... Várias e várias vezes nos últimos tempos a gente tem é, é, passado por essas questões. Tá bom? Abraços carinhosos e com muito afeto para vocês.